0: Всем привет! Это подкаст «Супер и я Наталья через «и». А я Лена. Просто Лена. А еще у нас в гостях сегодня Артемий Троицкий. Артемий Троицкий – мой муж, и я счастлива быть замужем за этим великим человеком.
1: Но я не тот Артемий Троицкий, которого вы сегодня ожидали
0: услышать. Да, это Артемий Троицкий 93-го года рождения, и он не музыкальный критик, он просто Артемий. И сегодня мы хотим поговорить о том, как же нам всем живется с нашими прекрасными именами. С чего начнем?
2: Ну, раз мы пригласили гостя, я думаю, что было бы логично начать с того, что мы его спросим о том, почему родители решили назвать тебя Артемием Троицким, стоит ли за этим какая-то мемная история,
1: и как тебе живется с этим именем? Я не знаю насчет, стоит ли за этим прям мемная история, но история. Ну, Это мне
0: рассказывал, достаточно мемно было, мне понравилось. Ну,
1: достаточно, нет, но вроде как у Артемия Троицкого, который Артемий Кирович Троицкий, музыка критик. Который, на самом деле, Артем по паспорту. Насколько я знаю, да. Ну, а, у него в 90-е была музыкальная передача, видимо, некоторые по телевидению. И так как мой а, папа, он аудиофил, очень любит всякую музыку и прочее, 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 соответственно, передачу смотрел, и вроде как он решил, что это будет достаточно смешно, если родится мальчик, то они назовут его Артемием.
0: Боржака просто.
1: спасибо. Спасибо, мам. Спасибо, пап. Да, в принципе, вы Вышло неплохо, вышло неплохо.
2: Тебя путали когда-нибудь с Артемием Троицким? Ну, Я вот помню историю в Твиттере, что какой-то человек, мы с тобой переписывались, какой-то человек пришел к нам в реплае и писался кипятком от того, что у него тут сейчас переписка завяжется с самим Артемием Троицким.
1: Да, это раньше возникало гораздо чаще, чем возникает сейчас, но было неоднократно. На меня очень долго была подписана какая-то журналистка из французского русскоязычного бюро, то ли радио «Свободы», то ли чего-то такого, и она реально, ну, я не знаю, наверное, года полтора была подписана, периодически мне что-то реплайло, а в один момент пришел мне реплай, что, мол, она сейчас на каком-то там светском ивенте в, во Франции встретила настоящего Артемия Троицкого, спросила у него, ведет ли он твиттер, и он сказал, что нет, его нет в твиттере, и она ко мне пришла в реплай и вывалила на меня просто несколько твитов подряд еще в эпоху 140 символьных твитов, что, мол, я мерзкий обманщик, как мне вообще не стыдно выдаю себя за величайшего человека. При этом, конечно же, у меня никакого... У меня никнейм совершенно другой в Твиттере, не связанный с именем, фамилии. У меня везде в подписи там написано, что я там закончил факультет географии и геоэкологии. Ну, в общем, там ничего, никаких намеков. Я вообще пишу про футбол в основном. В
0: Слушай, ну ты думаешь, все, все знают, какой факультет закончил Артемий Кстати, Троицкий?
2: Да тот. Ну, <с valet> в общем, блин, я эту историю уже не первый раз слышу, я каждый раз ржу просто, блин. А ты не пользовался никогда этим? Ну, ты типа, я Артемий
1: Ну, это всегда было скорее пост да, то есть как-то, когда какой-нибудь повод был, да, вернуть, что я там, кто-нибудь мне говорит, что типа, ты неплохо разбираешься в музыке, я говорю, ну, я все-таки музыкальный
2: Наталья Черезы, расскажи нам историю своего имени и что тебя супер бесит про его использование другими людьми. Ну, кстати, Тёма еще не рассказал, что его супер бесит, но я думаю, что мы к этому. Я
1: относимся. еще успею, да, если да. я начну рассказывать все, что меня супер ну, бесит, да. то боюсь, что это будет трехчасовой выпуск подкаста и. Дослушать до конца его только все люди... Артемий
2: пытаются. Троицкий не только полный теск Артемия Троицкого. но ну, не полный, без, без отчества. Он еще и жуткий зануда.
1: Да, да. Люблю его.
2: Про историю моего имени. В целом, я знаю, что моей маме просто всегда нравилось имя
0: Наташа. И она, ну видимо, хотела называть свою дочь Наташей. Не знаю. Но, в общем, она назвала меня Наташей. И она говорила, что она специально написала именно Наталья я через «и». Потому что ей так больше нравилось. Кажется. Вот. Но я как бы в детстве У меня никаких отношений С своим именем не было, кроме того, что В первом классе у нас э, В классе было четыре Наташи Вот как вообще? И нас было четверо, да вот. А И потом... все через И? Не помню, мне тогда это не было важно в какой-то момент я узнала, что я Наталья через И, но я совершенно не помню своих чувств по этому поводу. В общем, я не помню, как я жила до этого, но из того, что я уже сознательно осознаю, меня начало очень раздражать то, что просто мне все время нужно оговариваться, мне нужно проверять, как меня записали там где-нибудь, что именно через И, потому что как-то я переходила там с одного сотового оператора на другого, и мой номер не могли перенести пару недель, потому что оказалось, в одной из баз я на Наталья с мягким знаком и ну, таких вещей много в общем я бесилась бесилась а потом я поняла в общем в последнее время я как-то это приняла и вообще мне нравится что я наталья через и и я даже не стесняюсь об этом сообщить потому что раньше я тоже как бы ну, люди же не знали ну что я буду им там говорить ну что они там подумают вот. А сейчас если возникает такой вопрос если ко мне обращаются письменно наталья то я пишу что я говорю что я наталья через и или когда мои имя записывают я его диктую. Я тоже всегда, даже когда я столик бронирую, я говорю Наталья через «и». И последний раз, кстати, когда я бронировала на твой день рождения, Тёма, столик, меня записали как Натали. Вот. И некоторые еще говорят «Наталия». Это миленько. Ну вот что супер бесит, я, наверное... Мы сейчас так как-то... Вот тем не рассказал про супер бесит, и я не буду. Давайте сначала про
2: историю имени, а потом...
1: Доброго времени суток, Елена.
2: Просто Короче, рассказывай. У меня э, история с именем ну, сложнее получается, потому что мои родители родили меня очень рано. Было 16-18 лет. И пока меня вынашивали, они почему-то были уверены, что у них будет мальчик, и хотели меня назвать Сережей в честь моего папы. Сергей Сергеевич. Но родилась я. И у них, в принципе, не было никакого прям специально придуманного для меня имени. Мама подумала назвать меня Александрой. А, том, что мою прабабушку звали Александрой. А, ну, дома мы ее звали а, Бабшура или Шурочка Факеева. И, в общем, а, моя, а, моей маме прислала записку в роддом подружка, в которой было написано «Жанна... Кстати, моя мама зовут Жанна. Она родилась в Советском Союзе в шестьдесят седьмом году и всегда переживала, потому что считала, что ее именем можно назвать только козу. А не Стердес. Нет, тогда не было этой песни. Потом Стердес по имени Жанна ее реабилитировала, вот. И в общем прислала записку. В записке было сказано: Жанна, видела ли ты Шурочку? И моя мама была в таком ужасе от того, что я -то тоже буду Шурочкой, как прабабушка. То есть я родилась маленькой бабкой. Ей, короче, это дико не понравилось. Она передумала называй меня Александры. И имени у меня не было буквально до момента выписки, когда пришло время, как-то, насколько я понимаю, эти документы выписные надо было заполнять вот, ну, с именем и фамилией вот прямо перед тем, как ты выписывался из роддома. И она заполнила вот в этой какой-то анкете, написала Елена, это было первое, что пришло ей в голову, и, в общем, у нас никого в семье так не звали никогда, насколько я знаю. В общем, это было какое-то имя. Не пришла рукав. И, и, в общем, я к нему так и в своей жизни относилась. Как-то я никак себя не ассоциировала и не самоидентифицировала как Елену. А, в тот момент, когда я начала работать и заниматься журналистикой. У меня был такой детский псевдоним Лена Лунная. Я тоже не знаю, почему. Но Лена, в общем, была изначально в подписи к моим детским текстикам. А потом, когда я уже стала работать во взрослых изданиях и строить свою медийную, прости господи, карьеру, я стала подписывать все свои тексты, как Лена Верьянова, И Лена Верьянова стала ну, такой частью профессионального бренда. Я работаю и подписываюсь и в соцсетях фигурирую как Лена Аверьянова, и меня супер бесит, что когда люди э, из пиара или из каких-то смежных профессий э, ломятся ко мне в личку и хотят мне сообщить какую-то новость, поделиться чем-то, что я могла бы э, рассмотреть как инфоповод, или в принципе познакомиться со мной, они начинают свое прекрасное сообщение с фразы «Добрый день, Елена». И вот ну как бы и у меня написано, что меня зовут Лена, и, возможно, меня так действительно назвали родители. И, например, ну вот типа есть такой педагог в Петербурге, Дима Зицер. Он тоже, он Дима, и он везде как бы фигурирует э, как Дима, а ему пишут «Здравствуйте, Дмитрий». А он не Дмитрий, он Вадим. Дима просто это как бы, ну, О -о -о. вот это его ну, рабочая самопрезентация, да, я Дима, вот, и вот это когда ты самопрезентуешь себя как человек с определенным именем очень бесит, когда люди за тебя уже предположили и сделали какой-то вывод о том, как тебя на самом деле зовут. Вот это меня супер бесит. Супер бесит. Я тут, конечно, тем сейчас выиграет, но я тоже скажу.
0: Я когда подписываюсь Наталья через И, то, ну, я думаю, что люди просто видят то, что они хотят видеть, они не привыкли, что есть через И, хотя это не такое уж и редкое имя, как мне кажется. Они все время пишут Наталья, потому что они вот знают, что Наталья. Я в этом вижу. Мне это супер бесит, потому что я в этом вижу наплевательское отношение к чужому, ну вот да, там к имени. Ты не можешь посмотреть, как зовут человека, и написать, что привет такой-то, так как тебя зовут в подписи или такая-то. Короче, да, супер бесит неуважение к чужому имени. И слово вам, ладно, не буду спойлерить, Артемий. Хотел назвать тебя. Другим. Я
1: хотел, да. А, со, с, на самом деле, со старта я забыл сказать очень важный дисклеймер. Мама, если ты это слушаешь, ты можешь продолжать меня называть Артемом. Тебе можно.
0: У меня такое тоже с этим сложно, Я сейчас э, хочу потом сказать, не есть что сказать над этим
1: а, Нет, я в, в силу специфики своей работы, 90% моей работы проходит через электронную почту. В целом, все почему-то не любят электронную почту, а я ее очень люблю. Я люблю. И мне очень нравится я через нее работать. Обувь. Да, прекрасный инструмент, на самом деле. И, как у всех, наверное, людей, у которых есть корпоративная электронная почта, у них есть какая-нибудь там красивая подпись внизу, да, очень любят там ставить там подпись на 30 строк, пожалуйста, не печатайте это, а то мы бережем природу. Ну, и там написано там, типа, с уважением, там твоя должность, твое имя, фамилия, там, да, организация, бывает, там веб-сайт написан и так далее. И, естественно, в этой штуке написано мое полное имя. И вот ты пишешь такое письмо, и тебе пишут «Здравствуйте, Артём». Ты думаешь «Ну ладно, хорошо, вы люди из странного множества, 90% людей вокруг меня, которые по умолчанию считают, что Артемий это обязательно Артем. Пожалуйста. я Мне не сложно. Я прекрасно понимаю. Я с этим живу. Уже 29-й год пошел. И, соответственно, у тебя есть какая-то красивая а, подпись, в которой все это написано, но ты все равно в теле письма пишешь с уважением Артемий. И ты думаешь, ну хорошо, вы, возможно, не заметили подпись. Может быть, у вас ваш почтовый клиент ее обрезает. Давайте я вам еще раз напишу. Типа бла-бла-бла, бла-бла-бла, с уважением Артемий. Но тебя продолжают называть Артемий. И ладно, но люди просто привыкли читать письма жопой. Ну, хорошо, допустим, предположим. Но гораздо сложнее, когда, э, допустим, приходит тебе какой-нибудь холодный звонок, и тебя спрашивают: ну, давайте мы вам отправим наше коммерческое предложение по нашим самым лучшим услугам, вам на электронную почту. А я не умею их посылать. Но, ну, я с ними всегда разговариваю. И говорю, хорошо, ладно, посылайте, вот вам там можете на общую почту вашу скинуть, написать для Артемия. Или они спрашивают, а с кем я сейчас разговариваю, чтобы пометить. Я говорю, меня зовут Артемий. Они меня переспрашивают, Арсений? Я говорю, нет, Артемий. Артемий через Т. Однажды мне пришло письмо, в котором было написано: Здравствуйте,
0: Тартемий. Я каждый раз. Я не могу.
1: И, в общем, эти фантастические истории, я, честно, не понимаю, как и почему, ребята, но ведь правда, ну реально, ведь я понимаю, что вы читаете жопой, но ведь я вам специально еще подписываю дополнительно. Я порой даже вынужден. Писать, типа, Меня зовут не Артем, меня зовут Артемий в самом начале письма. Вы думаете, это помогает? Нет, не помогает. Но самое обидное случилось на прошлой неделе. Я а, общался с нашей партнершей, как правильно говорить в 2021 году. Да, бизнес-партнершей. Да. И женщину зовут Элина. Ну, то есть это тоже не самое типичное имя в русскоязычной Нет, среде. Она Но
0: Алена. Она
1: достаточно, достаточно редкая. То есть она может быть в письмах Эльвирой, Эльмирой, Елены. Эвелиной. Эвелиной и чем угодно, кем угодно, да? И вот ты думаешь, ты общаешься с человеком, которого, у которого тоже сложное имя, ты думаешь, ну, наверное, этот человек будет снимать себя. Нет, добрый день, Актеон.
2: <смех> Блин, это смешно. Слушайте, очень. по поводу Тартемия, у, у нас есть друг семьи, которого зовут Николай, мы зовем его Николя или Колян. И вот он недавно приходит к нам в гости, и моя дочь, которую зовут Амелия, про это я тоже отдельно могу рассказать, и она нам подписывала открытки. Мне, маме, папе... И Коляну. И Коляну она подписала... Она только сейчас учится читать и писать, и она, видимо, проговаривая звуки в своей голове, она прям вот четко записала «Кальян». Это было очень мило и трогательно. «Кальян». Я переименовала его, естественно, в контактах в телефоне, и теперь он у меня «Кальян». По поводу Алены еще у меня есть охотительная история. Когда я родилась, моя та самая прабабушка Шура именем которой меня хотели назвать, но, увы, не назвали, ну, как бы прокомментировала ситуацию так. У меня родители называли какое-то время, лет, наверное, до трех, Аленкой. Аленой, Аленкой. И моя прабабушка просто в какой-то момент ее так это заколебала. Ей очень это не нравилось, потому что она знала, что меня зовут Елена, и как-то не, не, у нее не это в голове с Аленой. И она, чтобы отвадить моих родителей они же были молодые, очень впечатлительные от этого имени, сказала буквально следующее: Алена, пизда с Алена. И, 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 короче, вообще, вообще, как бы, вот не имею ничего абсолютно против имени меня Алены и никогда не возражала, когда меня родители так называли. Ну, просто я себя помню довольно рано, и больше меня звали Аленкой. Но, но когда появилась пизда с Алена, простите меня, все Алены, правда вообще, ну, как, и это, ну, естественно, всегда отбила у родителей моих называть меня, желание называть меня Але. У меня, кстати, Тёма, к тебе вопрос а, По поводу, как родители называют
0: Я знаю, что в твоей семье Тебя почти все называют Артем, И я догадываюсь, почему Ну, вот я хочу, чтобы ты сейчас рассказал Но мне это жутко режет слух Потому что, ну, ты для меня Появился в моей жизни Артемием И уйдешь И достаёшься и, ну, короче, когда я слышу твой адрес, Артем, то, несмотря на то, что я привыкла, что твоя семья тебя так называет, мне очень сложно. Почему так? У
1: меня вообще в целом довольно сложная история с моей самоидентификацией в плане имени. Я периодически рефлексируя это, могу вспомнить, наверное, с момента поступления в ВУЗ. То есть, то, что было там в школьные времена, я не помню. В школьные времена меня вряд ли кто называл по имени, потому что меня гнобили всякими разными прозвищами. Ну, кого нет. И мне кажется, что в начале моей студенческой жизни меня, наоборот, очень смущало, что меня зовут Артемий, потому что... Я в тот момент еще начал работать в, в пер, на первых своих работах, где там, допустим, бейджики делали с именами ну, то есть в общепите, пите, например, да. И там всегда мне доставляло неудобство, что у всех было там Вася, Петя, Саша, Катя, Артемий. И меня смущало, что у меня типа вот меня нету как будто бы короткого имени, по которому меня можно называть. И в определенный момент, когда я достиг какого-то веса внутри того коллектива, я попросил руководство сделать не на бейджике, Надпись «Тема» Ну, чтобы было проще. Вот, и я помню, что меня это смущало, и меня смущало мое полное имя. Хотя оно, конечно же, везде в паспорте, и как бы вот оно везде есть, и везде, если там нужно полностью заполнять, естественно, есть. А в определенный момент уже, видимо ближе к концу универа и в момент начала уже профессиональной карьеры, я, наоборот, полярно да, переметнулся и начал любить собственное имя, и начал исправлять всех, кто меня, допустим, называл не тем именем, да, то есть все близкие, на самом деле, меня все равно называли Темой, ну, то есть совсем близкие, да, там, друзья, допустим, школьные какие-нибудь, а именно в каком-то профессиональную, скажем так, сферу, я начал ходить именно уже полным именем Артемий Троицкий и начал в обратную сторону всех переучиваться. Но учитывая, что родители все время меня называли Артемом... А почему ретами... тебя
0: называли Артемом, если тебя назвали Артемий? Честно? Виклана Вячеславовна,
3: поясните, пожалуйста.
1: Да, поясните за базар, пожалуйста.
3: Вообще история твоего имени, Тема, она очень занимательная. Начнем с того, что я думала, что у меня будет девочка, и хотела очень назвать ее Машей. Отцу ужасно не нравилось это имя. И он сказал, фу, Маша, Маня, фу, какое деревенское имя. В этот момент мы сидели у телевизора и смотрели передачу обломов, которую вел, развалясь на диване, Артемий Троицкий, тот самый. И папа говорит, о, назовем Артемием. Я говорю, "Это что, ты, говорю, еще бы Луисом Альбертом бы назвал. В общем, мы поражали на эту тему, но родился ты. И поэтому ты стал Артемием. Я очень долго привыкала к этому имени я не могла никак его выговорить. Мне не, оно не ложилось на язык, так как не я его выбрала, оно мне как-то вот было не родное. А потом пришла патронажная сестра и так легко назвала Темушка. Тут у меня что-то, значит, там переклинило. Я как-то приняла это и стала называть себя Темой Темушка и Темой. И, кстати, то, что я тебя называю Артём, блин, я не замечала. Мне казалось, что я тебя зову Тёма.
1: Вот, вот такая история. Я не знаю. я не, не, ну, типа, Меня тоже это доставляет... Не, знаешь, меня это такое резонирующее неудобство доставляет. То есть, мы с тобой вот приезжаем к маме, например, и я, она называет меня Артемом. Мне это абсолютно нормально, потому что ну, ей можно как, что хочет, пусть то и говорит. Я вижу, как, какой ты кринж с этого ловишь, и я, и я ловлю зеркальный кринж, грубо говоря. Меня это от, отстреливает. И я думаю, блин, надо же как-то, наверное, это... Но при этом я думаю, что теперь меня все будут называть исключительно Артеме, но, но, кстати, по поводу Артемия и имени у нас на работе одна из относительно новеньких сотрудниц подошла тут ко мне и сказала «Артемий, слушай, а можно задать тебе личный вопрос?» Я думаю, так, что началось-то? Она говорит «А тебя можно как вообще? Тебя можно называть Тёмой?»
4: «Зоечка-мапочка». Да,
1: я такой типа. Или, или как-то так. Вот что-то вот такого типа вопрос был. То есть вопрос был для меня максимально странный. Есть имя Артем, есть имя Артеми, Два разных имени формально, но на самом деле это одно и то же имя в плане происхождения эти оба имени э, происходят от, соответственно, богини Артемиды. И, насколько я знаю, Артемий – это просто церковная форма имени Артем. Соответственно, когда э, с, после Октябрьской революции да, необходимо было убрать все связанное с религией, с православием, и нужно было там у нас коммунизм и все такое, строительство коммунизма, то имя Артемий сократили до Артем, чтобы не было связи какой-то вот, типа, вот с церковной формой. И, и получается, что люди думают, что как будто бы, я не знаю, я, как будто бы я выпендриваюсь, как будто бы это какое-то особенное имя, хотя по факту, ну, пожалуйста, называй меня Темой, сколько хочешь, как хочешь и так далее.
0: Мне кажется, это пошло из какого-то, может быть, из советского я не знаю, времени, когда тебе, ну, нельзя выделяться, тебе нужно быть как все, и как бы когда ты э, Катя, Маша, вот мы сейчас приводим в пример имена, и мне все кажется, что мы как будто оскорбляем людей, которые там не Артемий, но, конечно же, нет. Ну, я вообще меня зовут Лена? Правда? А, ну да, что точно может быть? Да, Лена. Вот, и и как бы выделяться, это типа стрёмно, и поэтому тебе выделяться тоже стрёмно. И когда тебя уже как-то назвали, то поправить человека и сказать ему, нет, вообще-то меня зовут по-другому, ну, это достаточно стрессово, правда.
1: Это максимально Труд. неловко. Даже mm -hmm. когда... Даже в ситуации, когда ты общаешься с навязчивыми, холодными звонками, все равно даже в этой ситуации это, мне кажется, могла бы быть отдельной темой для вашего прекрасного mm -hmm. подкаста супер бесит. Mm -hmm. В целом, общение с людьми, что неловко их поправлять, неловко их учить жизни да. и... Вообще,
0: это, правда, супер бесит, что нету какой-то культуры, вот именно, вот когда твоя коллега спросила, как тебя можно называть, блин, такой классный вопрос, он да. содержит в себе какую-то, ну, не знаю, заботу о человеке, ты интересуешься человеком, там, как и тебе И плюс комфортнее. ты
2: сохраняешь ты... его личные границы. Да, ты
0: сохраняешь границы, ты проявляешь уважение, ты, ну, вот ты спрашиваешь, как тебя лучше называть, ты отвечаешь, и все и всем хорошо,
2: <laughs> давайте так делать. Это правда, это отлично.
1: <связь> Мне в этом плане гораздо больше импонирует, как работает система с именами, по крайней мере, в моем понимании, в, допустим, Штатах когда условный Роберт превращается в Боба, и то, что он Роберт, ты узнаешь когда только исключительно, если увидишь его документы. То есть, скорее всего, никогда. И, Ну, потому что зачем. И когда он, вот он подпис... Опять-таки, возвращаемся к электронной почте. Вот он подписывается именем Боб, и он для себя Боб. И да, тебе же нормально. не придет
2: вообще в голову да, писать да, ему, уважаемый
1: да. Роберт. Да, и в целом... Это у нас, да, имена там что-то еще значит, там, условно. В европейских, да, там в Испании в Италии имена там, условно А
2: у нас значит. американцев имена, ни черта не значат. Да, да,
1: да, 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 да Вот это вот откуда цитаты. Это нет, из откуда криминального чтения. А, точно, да, отлично. Вот. Но это. И это опять-таки тоже про уважение. Есть у меня, допустим, контакт в Северной Америке. Женщину зовут Кимберли.
0: Есть у меня контакт. Человечек, там у меня не Человечек,
1: да, подскачивает. Чечек. Подскачивает. Ее зовут в подпись, у нее написано Кимберли, но она всегда подписывается, каким. И я, как человек, с странным именем Назовем это Нетипичным именем не нормализованным именем да, Всегда предполагаю Что если человек подписывается Как, допустим, Ким То я к ней тоже обращаюсь Ким Если мне пишет человек С именем Лена То я ей пишу, конечно же Доброго времени суток Елена И на вы с большой буквы На вы с большой буквы Мое любимое
0: Артемий — это не самое необычное, что с вами может случиться. Мы попросили Ленину коллегу Паулу, дизайнера проекта в Kids Media, рассказать нам о
4: своем имени. Привет, меня зовут Паула, и мое имя — это не попытка родителей выпендриться, как могло показаться. Паула — это идея бабушки назвать меня в честь умершего за год до моего рождения дедушки, который всегда очень хотел дочь, а получились два сына. Звали дедушку Павел. Кстати, больше в семье среди ближайших родственников таких необычных имен нет, но моих двоюродных дядей и близнецов зовут Марин и Дарин, и я с детства думала, что вместе они составляют мандарин, и поэтому их так назвали, и дико угорала с этого. Боже, я до сих пор считаю, что это потрясающее сочетание имен для близнецов. Я не знаю больше ни одну Паулу, но не ощущала, что у меня какое-то необычное имя, пока жила в Молдове, потому что там довольно много прикольных имен в ходу, и как бы среди Виорик, Радик, Эмилий... Сильвий, Марьян, я не сильно выделялась. Зато в первую же неделю в универе в Москве меня впервые в жизни спросили, как меня на самом деле зовут, какое мое настоящее имя. И вот тогда я немного офигела. Собственно, с тех пор, как переехала в Россию при знакомстве, почти всегда слышу вопрос «А что, правда Паула?» И я уже привыкла, конечно, тем более за вопросом всегда следует комплимент о том, какое у меня красивое имя, что, конечно, приятно, но все равно немного подбешивает, когда этот же самый вопрос задает человек из какой-нибудь регистратуры, и когда он уже держит в руках мой паспорт. Это очень странно. Um, еще почему-то очень часто при знакомстве люди пытаются отгадать, откуда я, когда слышат мое имя. Uh, и я, конечно, не понимаю, почему они это делают, но уже успел скопиться целый список моих потенциальных родин. Это Италия, Португалия, Испания. Мексика, Бразилия, ну и вся Южная Америка в целом. И есть у меня еще два любимых варианта. Одна женщина как-то уверенно заявила, что имя у меня чешское, и я точно из Чехии. А другая сказала, что я, цитата, «похожа на средиземноморского человека». Я обожаю этот вариант, так как в моей голове это тогда прозвучало как человек-амфибия. Мне кажется, еще самое забавное в этом всем, что еще никто и ни разу не назвал Молдову, ну или хотя бы Румынию. Есть один момент, который прям супер бесит. Это когда люди решают называть меня каким-то другим именем. Ну то есть другой версии моего имени. Почему они это делают? Я не знаю. Видимо, потому что эту версию им больше нравится и им плевать. А в самом топе этого списка имен Паола. Наверное, благодаря Паоле Волковой. Одна преподка из универа все четыре года меня так звала и игнорировала, что имя абсолютно везде пишется через букву У и что кроме нее меня никто так не зовет. Из той же оперы Пава, Полина, Поля, они все в целом ощущаются просто как другие имена и поэтому весят. Бонусный факт про мое имя: это, видимо, я за всю жизнь так и не научилась чётенько его проговаривать. И если мне нужно представиться по телефону, то я почти всегда Алла. Сначала я, конечно, пытаюсь поправлять, по слогам произносить, но если связь плохая, я сразу забиваю. Алла так Алла. А, о, вспомнила и еще, я как-то получила извещение с почты на имя Пауля Доминика.
0: Вот, про американские имена, про то, что вот ты сказала, что мы никогда не узнаем, что он Роберт. И меня абсолютно супер бесит э, аргумент, по-моему, даже к твоему посту, Лен, было, когда ты написала, что вот, меня зовут Лена, там, бла-бла-бла. И частая аргументация это, ну, у тебя же в паспорте написано. Блин, тебе какая разница, как у меня в паспорте написано? Ты как бы у каждого человека паспорт проверяешь, когда ты с ним
1: знакомишься? У меня есть супер прекрасный бесит. тейк про паспорт, и вот вам, пожалуйста, тоже супер бесит. А, в татарской культуре, среди татарских Татарских имен а, Есть прекрасное женское имя Лера Мою двоюродную бабушку Зовут Лера, и у нее в паспорте Написано «Лера» И, допустим, у меня есть еще знакомая, да, ее зовут тоже Лера, и она тоже в паспорте Лера, и ее регулярно пытаются назвать Валерия. Да, и что это... я,
0: я тогда аргументом типа всем в паспорт тыпит?
1: Ну, да. то есть при этом это... То есть я не знаю насчет происхождения этих имен, понятия не имею, но это разные имена, получается.
2: У меня мужа зовут в паспорте Артем. Он очень много раз менял паспорт, и просто был какой-то момент, вот я не помню точно, при каких обстоятельствах это было, но он менял паспорт, и при дополнении документов, вот эта буква Й, которая у него есть в свидетельстве о рождении, она выпала. И он стал Артем. И Артем он стал незадолго до того, как у нас родилась дочь. А когда она родилась, она стала Артемовна. То есть, как бы, что там у кого написано, то даже на самом деле может даже не соответствовать действительности, блин. <свят> то есть, это просто мета-мета и пост-пост. То, что может быть написано у тебя в паспорте и то, что на самом деле. Очень многие Алены написаны в паспорте без буквы ЙО, например, они. а, 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 а вот не Моя мама, ей больше
0: нравится, когда ее называют Алены, и она записана как Елена в пас вот.
1: По поводу буквы Йо и точек с буквы Йо, на самом деле это отдельная боль, и мне кажется, э, необходимо написать срочно петицию в защиту буквы Йо. Я иначе...
2: ненавижу, как редактор, я ненавижу букву Йо, мне кажется, она создает огромный, бесячий, супер бесячий визуальный шум.
0: А я люблю букву Йо, у нее такие точечки, она так выделяется, она классная, мне нравится
2: Йо. Сейчас Лена на меня смотрит ты очень не... злым взглядом. Нет. Я вообще... Я... Нет. <свят> у меня просто всегда такое лицо, когда у меня муж тоже говорит, когда вот типа я слышу какой-то контраргумент, например, да, или просто не согласен, у меня типа на лице что-то происходит, я не знаю, я же не вижу своего лица. <свят>
1: <свят> 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 так вот про букву ⁇ Йо и про точки. Меня, знаете, как меня в стоматологии называют, вот ты приходишь в стоматологию, в модную стоматологию, ты, соответственно, там тебя на ресепшене, там, сейчас измеряют тебе температуру, говорят, пожалуйста, пройдите в комнату ожидания. Ассистент, спустится, вас позовет. Ты садишься в такому-то ожидании, проходит пару минут, приходит ассистент. К мы все-таки в 2021 да. году ассистент К приходит и говорит: Она подсматривает бумажку и говорит: Артем Олегович, пойдемте.
2: Я так и знала, что будет Артемий.
1: И вот, и, ну,
2: я знала, я все эти
0: истории знаю, но каждый
1: раз, как в первый раз. И Ребята, и у меня у меня, у меня, меня горит, у меня прям возгорает. Ну, то есть, я пони... мы, с одной стороны, мы говорим, что мы все такие против каких-то нетипичных имен и пытаемся все стандартизировать в своей голове, да? И у нас никаких там нафиг Ален, у нас все Елена, никаких Лен, все Елены, да? Никаких, там Артемия, все Артемы, ну и так далее. Наталья обязательно через мягкий знак и вообще не выпендривайся Данилу. Ты будешь у нас Данечкой, да? Ну, типа, ну ты видишь, явно у тебя, то есть у тебя есть бумажка, там наверняка напечатанная с нетипичным именем, но ты знаешь, что есть имя Артема, есть имя Артемий, или ты не знаешь, с теми Артемий, ну ты что, тупая тогда, что ли? Ты меня супер бесишь. Ох, этот выпуск. Но при этом, при этом, я настолько скромный, что я ее так и так ни разу не поправил. То есть, я уже был больше десяти раз, и там, не знаю, восемь раз, у меня один и тот же стоматолог, у нее периодически меняются ассистентки, но вот эта вот ассистентка, она привязана якорем, грубо говоря, к этому стоматологу, стоматологине, 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 да. И она меня регулярно называет Артемием, я ее ни разу не поправил.
2: Слушай, мне кажется, если ты первый раз не поправил, то дальше уже будет странно ее поправлять. Во-первых. а Во-вторых, мы уже немножко обсудили вот про то, что ты не можешь сказать там, вообще-то меня зовут так-то, потому что, опять же, мы немножко говорили про это выпуски с Сашей Фунтовой, про то, что про нарушение границ и про вот это неумение их отстаивать. Потому что кажется, что ты сейчас поправишь и выступишь с пассивной агрессией в адрес человека, который только что вообще-то назвал тебя неправильно. Так-то по идее. Да,
0: но вот я с этим начала
2: справляться так,
0: что я для себя в голове обозначила, что люди не знают, что меня зовут Наталья. Э, ну, то есть, если они, у них было письменно написано, и они написали письменно Наталья, то горите в аду. Конечно же нет, конечно же нет. А Не говорите. Да, если, допустим, я диктую на слух, или мы э, как-то обсуждаем с коллегами... Ну, в общем, я начала всем своим коллегам об этом говорить. Например, э, когда у нас появился там новый коллега, и он мне в личке что-то писал Наталья, Наталья с мягким знаком. Ну, что вообще странно, потому что мы в целом на «ты» общаемся. Э, но ладно. В общем, он писал Наталья с мягким знаком, и на, я им на ближайшем созвании сказала, что э, не знаю, знаком ли ты с такой формой, Мое имени Наталья, но вот я Наталья через «и», вот, и я это всегда говорю не с претензией, что типа я вообще-то Наталья через «и», а я это говорю, что А вот меня зовут Наталья через И типа прикинь, какой интересный факт.
1: Мне кажется, все равно среднестатистически даже твой коллега, даже в такой гиперпросвещенной области, как IT, все равно воспринял бы это как пассивную агрессию. Ну, и... не знаю,
0: нет, я абсолютно очень дружелюбно сказала: и все такие типа: Ой, да, интересно, ха-ха, я не знал, а-ха-ха. Может быть, конечно, они потом завершили звонок и начали меня там крыть.
1: Просто ты, Наташа, и выпендриваешься.
2: А, ну это понятно.
0: Слушай, о том завалить?
2: Да, вообще-то говоря.
0: Ну что, Елена, какая у следующая тема? Я хотела на самом деле,
2: чтобы ты рассказала про Амелию. Мою дочь зовут Амелия, как я уже сказала. Мы назвали ее в честь летчицы Амелии Эрхарт. Она была первой женщиной, которая перелетела на самолете через Атлантический океан. Я просто очень люблю авиацию, и мне кажется, что Амелия – это очень красивыми. И у меня есть несколько историй, связанных с ее именем. Это, значит, первая история. Когда я была беременна, я состояла... Был такое ЖЖ-сообщество, Руперри Натал, очень известное, очень известное такое сборище беременных женщин. Было одно из самых адекватных комьюнити в Рунете на, то, на тот момент. Вот, и там я познакомилась с какой-то женщиной, которая примерно в то же время должна была рожать ребенка, и мы с ней переписывались в личке про там всякие роддома и так далее. И потом а, мы как-то друг от друга отдалились по, по естественным причинам, потому что и мне и ей нужно было рожать. Потом мы вернулись из род домов, она мне написала, что вот там типа все хорошо, я родила. И я говорю: О, я тоже. А она говорит: Как назвала ребенка? Я говорю, Амелия. И она мне написала, что типа она против э, иностранных имен. Это все звучит, типа, плохо с русскими отчествами. Я вообще, кстати, против отчеств. Вот. Вот что это некрасиво, и я бы предпочла, типа, чтобы моего ребенка звали русским именем. Наверняка ну, ее я ребенка... Я назови своего ребенка русским именем. полк. При этом, я сам... пол. при, при этом сама, саму женщину, по-моему, звали Маргарита, если я не ошибаюсь. Ну, что-то такое. Вот. А вторая история про, про имя моей дочери заключается в том, что я очень часто сталкиваюсь с людьми в лице педиатров и вообще, в принципе, системы, которые пытаются узнать, как сокращенного ее называете. Амелия. Какое красивое имя? А как сокращенно? Во-первых, почему все все время хотят все сократить? Вот я сокращаю себя до Лены, потому что, как я уже сказала, это, я себя в этом чувствую более сильной и комфортной. Мне кажется, Лена гораздо сильнее ими, чем Елена. А мне важно чувствовать себя сильной. Стоять на двух ногах и быть уверенной в себе. Вот Амелия, мне кажется, тоже звучит довольно-таки мощно. И сокращенно... Нет сокращенной формы имени Амелии. Ну, нет. Мы зовем ее Сова. Это не сокращенное имя от... Не сокращенная форма имени Амелии. Но я всем говорю, что да. А еще есть классная Штука, связанная с именем Юля Когда ты пишешь сообщение Юля, Ты всегда пишешь, бля Это просто классика Это супер бесит У меня начальница Юля Я просто не знаю, сколько раз, наверное, она получала такие Сообщения, особенно Когда мы там что-то утверждаем Бля, все заебись Ну, в принципе, нормально, да
1: На самом деле, мне кажется Бля,
2: согласовали
1: на самом деле, я думаю, что вся эта история с именами, она э, вписывается в общий контекст э, нас, всех жителей России... Прекрасно. И постсоветского пространства в том числе, да, с тем, что мы как будто бы не уважаем какие-то проявления личности друг друга. И имена Никакого здесь в том числе, будет. да, да. То есть, это, это ведь не только про имена на самом деле, это в целом про то, что там, я не знаю, завтра какой-нибудь мальчик на улице будет с розовыми волосами, просто потому что ему захотелось, и ему нормально, а все будут на него тыкать пальцами и говорить, что он гей, хотя ему просто понравились розовые волосы. Или да, девочка... связи нет, да,
2: да. Даже если он гей, да.
1: какая разница. Да. Или там девочка сделала себе короткую стрижку, там, короче, чем каре, и все на нее будут как-то с приподнятой брови смотреть. И уха. Да. И вот это вот какое-то стереотипное мышление и времена в том числе, это какое-то отсутствие просто уважения. То есть, вот я вам говорю, что меня зовут Артемий, и я хочу, чтобы вы называли меня Артемий. Там, условно, Лена Аверьянова говорит вам, что я Лена Аверьянова. Она хочет, чтобы называли Леной. И вместо того, чтобы пытаться додумать за человека что-то, будь просто добр, прояви уважение, базовое абсолютно, да, сделай так, как человек хочет. Вот человеку так приятно. Человек, там, не знаю, просит тебя не писать ему в мессенджер, да, не пиши ему в мессенджер, там, напиши ему в канал связи, который он попросил. Да? Ну, вот какие-то вот эти вот базовые вещи... Про взаимное уважение. Про то, что мы все друг другу не волки, да. Мы вот в каком-то социуме живем. И как-то друг друга должны уважать. И это вот тот фундамент, который закладывает какие-то дальнейшие сверху... Это, это самый фундамент этой вашей пресловутой пирамиды масла. Да, просто взаимное уважение. А на него уже сверху строится все остальное. А до тех пор, пока я у вас, Артем, в письмах, ну, извините, в жопу пошли вы все, как говорите.
2: Сказал как боженько просто. Да, Вообще вот этот страх выделить человека. Человека, лишний раз показать его миру, предъявить его миру, предъявить его системе и, возможно, даже и ей противопоставить, он очень заметен даже в современном родительском комьюнити. Мы вот когда обсуждаем там с читателями, у нас было несколько раз, мы поднимали тему там необычных имен, редких имен, и очень часто люди, ну, вообще вот этот страх инаковости присутствует даже в каких-то шутках, когда появляется на форумах, там, на каких-то обсуждениях в родительских, вот эти шутки про то, что им пришли видели список имен в группе, типа среди Ярополков Дженнифер, там Юлиан и Филиппов, там нашелся один Ваня и одна Маша, бедные дети. Ну, вот как бы, это даже это пытаются как-то переосмыслить в таком ключе, что иметь необычное имя – это плохо, и что любой родитель, который пытается назвать ребенка как-то внесистемно, хотя это вообще, ну, не имеет отношения никакого, там, к воебону, например, как часто
1: Жизнь и испортили ребенка, да. назвав его что
2: да, его будут обзывать, да господи, что Сергеев, Маш и Лен не обзывают конечно что ли? Обзывают. блин всех меня обзывают обзвали. у меня кстати у ребенка э, в саду э, помимо обычных привычных э, там нашему уху и системе и менталитету имен Настя, Лиза, Марина в общем обычных хоть такие имена мы, мы с ними тоже во все росли были им окружены есть всякие интересные варианты там есть Ванесса Кристофер, еще несколько человек с необычными именами. И, в общем, они все... И когда Амелия про них что-то рассказывает, и вот сейчас не помню, третий, не могу вспомнить. В общем, она когда про них рассказывает и, в принципе, упоминает их как-то в разговоре, никогда у нее нет ощущения, что это что-то необычное. Когда кто-то ей представляется из там, новых знакомых и оказывается, что это человека какой-то отличающийся да, а от распространенных э, имя, никогда это не вызывает никаких вопросов, никакого удивления, никакого неприятия, ни попыток над этим именем пошутить как-то, не знаю. Мне кажется, что вообще, если ты изначально ну, открыт и ребенку демонстрируешь эту открытость, и м, открытость вариативности, и разным всяким каким-то вещам, выходящими, выходящим за рамки стандартных, это воспитывает ребенки пресловутую толерантность. Даже к таким вещам, как имя. А если оно начинается с такого простого, есть вероятность, что все-таки Россия будет свободной.
1: Супер бесит.
2: Друзья, спасибо вам большое за то, что уделили нам свое время. Мы очень надеемся, что вы посмеялись, поплакали вместе с нами, э, вспомнили, как вас прекрасно зовут, полюбили заново свое имя. Пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите нам отзывы и не забывайте рассказывать о нашем подкасте своим друзьям. Это был Супер
1: бесит. И даже если вас зовут Иваном или Машей Или Катей И у вас абсолютно обычное, стандартное, самое популярное имя В этом нет ничего плохого Это прекрасно И если вы начнете любить собственное имя То это основа от какого-то дальнейшего Личностного роста, прости господи да. И так далее И вам не обязательно быть Артемием И не обязательно быть каким-то вычурным именем Где вы в каждом письме будете кого-то поправлять Это все
0: Можно быть просто Леной Просто Наташей. И не обязательно упоминать, что ты Наталья через «и». Но где-то у себя в душе я знаю, что я Наталья через «и». Я особенная. Всем пока.